0: Beleza? Quem é o Thales? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Gama, episódio número 6 hoje. É... é com muito desânimo que eu vou fazer esse episódio, porque depois de uma derrota dessas, e principalmente depois de uma atuação dessas, não dá para ficar animado, né, cara? Não dá. Tentei ser otimista nos últimos episódios, nos últimos dias, mas seriamente não tá dando, cara. Cada jogo que passa parece que piora. Não existe um melhor no time. O time só evolui. Ele não evolui nada. Não tá nem parado, não tá nem estático na questão de evolução. Tá só indo pra baixo. Cada jogo que passa piorando. Aquela última derrota. Foi uma derrota na raça, mas parece que fez a gente se enganar, né? Fez a gente pensar que poderia engrenar depois de uma. Uma ganhada de confiança, mas enfim. Só desânimo, gente, só desânimo, porque é isso que esse time tá trazendo para nós ultimamente, né? Bom, mas hoje vamos comentar sobre algumas coisas, vamos falar sobre a atuação pífia, horrorosa de ontem. Vamos falar sobre é, uma possível saída de Marcelo Cabo, que muitos torcedores estão cobrando, vou dar minha opinião sobre isso. Vamos falar sobre contratações, rumores e... Necessidades no mercado E como é de, de praxe Vamos falar também sobre o time ideal Para o próximo jogo Que é sábado contra o CRB Bom uh, Ontem o um Vasco jogou contra o Havaí Em São Januário uh, Pela quarta rodada da Série B, Sete horas da noite o Vasco entrou em campo com o seguinte time Vanderlei Léo Matos Miranda, Ricardo, Zeca, Michel, Juninho, Marquinhos, Gabriel, Peck, Léo Jabá e é, 4-2-3-1, usual, como vem sendo nos últimos jogos, sem quaisquer mudanças, né? E o jogo até que começou legal, assim. O Vasco não tinha 100% do tempo a bola, como é de costume, mas o jogo começou bem. O Vasco não estava falhando de defesa como era de costume dos primeiros minutos, tipo, nos últimos jogos, os 10 minutos a gente já falhava na defesa. Nesse, pelo menos, demorou um pouco mais, né? A gente ficou um pouco iludido, pensando que o problema da defesa ia é ser resolvido, mas não foi, enfim. É, Vasco fez, até um jogo bom, errou muito na tomada de decisões e nas finalizações. Teve umas duas chances boas no começo, uma o PEC tinha que ter tocado para direita para ter cruzado rasteiro para o Cano que estava entrando lá pela esquerda e ia ser saiu o gol. E na outra, uma finalização... Acho que também foi do PEC... É, que ele demorou para fazer... Mas em uma boa jogada dele... Depois disso... Mais ou menos aos 25 minutos por aí... O Havaí abriu o placar... Numa falha da defesa... Miranda e Ricardo Graça não pularam na bola aérea... Ficaram só observando... E eles não pularam mesmo... Não é que eles pularam errado... Eles não pularam... Eles ficaram olhando a bola... Ah, Tinha cruzado... né para o cara, cara cabeceou Depois cabeceou para o outro cara Que estava ali perto da trave E esse outro cara O terceiro cabeceador foi lá E empurrou para dentro do gol o Vanderlei nada pôde fazer Porque enfim a bola já estava Já estava perdida por ele ali. Depois disso Vasco foi nervoso Mas foi para cima ah, Um gol ainda existe existia esperança de virada né? Até porque a gente virou o último jogo pro, pro em dois minutos, mas aos 40 minutos, numa falha bizonha do Léo Matos e do Miranda também, falhou mais uma vez, é, o Avaí ampliou o placar de maneira bizarra, é, o Miranda, a jogada foi a seguinte, cruzaram na área mais uma vez, Miranda cabeceou totalmente errado, não sei o que ele quis fazer, se ele queria voltar a bola pro Vanderlei atrasar ela para ele pegar com a mão ou se ele queria colocar para lateral porque não dava para entender mas ele cabeceou para dentro do gol imagino que ele tava querendo voltar a bola pro Vanderlei para ele poder pegar com a mão porque enfim recuo com a cabeça é válido aí é, depois mesmo assim seria errado na minha opinião porque tava numa zona de perigo tinha dois atacantes ali do do Havaí perto você não pode fazer isso numa zona de perigo e, e se ele tentou cabecear pra lateral também tava errado Porque ele cabeçou totalmente errado pra lateral Foi pra dentro da área E o Léo Matos é, Numa infelicidade dele Não acho que foi culpa tipo, dele assim Não foi um erro caraca Léo Matos Foi mais uma infelicidade Porque a bola teve um efeito ali no campo E resvalou no pé dele Ela foi pro pé do atacante do Havaí O Vanderlei até tentou é, Saiu no pé do cara eu acho, na verdade, eu acho que se o gol não tivesse saído ali ia ser pênalti para os caras, porque o Vanderlei saiu violentamente no pé dele, mas enfim. E aí depois só o, o outro carinha lá, o outro atacante que tava dentro da área, chegar empurrando que tava ali, sem ninguém no gol, né? E aí, cara, foi uma... Perdemos, perdemos aí nesses dois lances, porque o Vai fez um bom jogo, não propôs o jogo, pois, enfim, é normal que... Como o Vasco esteja perdendo, ele tem que propor o jogo né? Ele não propôs o jogo, mas fez um bom jogo E o Vasco se perdeu em campo Depois disso, voltou para o intervalo Com substituições Conservadoras Mudou um atacante por atacante, lateral por lateral Volante por volante, não mudou nada No esquema A única... Na verdade não, não mudou nada no esquema Quase Está é... dizendo Ah, mas o O Daniel Mourinho no lugar do Lajabá. Sim, mas continuou com dois pontas continuou com o Peck e o Marquinhos Gabriel pela esquerda, E depois foi o Marquinhos Gabriel para direita e o Peck pela esquerda. Enfim, o esquema continuou com com a mesma estrutura, quatro na defesa e quatro no ataque, eh, pontas no ataque. Enfim, a estrutura ficou a mesma. É... Tentamos, tentamos, tentamos. Tivemos umas, sinceramente assim, tipo o Vasco dominou o jogo mas não, não, não levou perigo algum, não levou perigo algum, não teve um lance que você falou, essa foi quase o lance mais agudo do Vasco foi um chute meio torto do, do Daniel Amorim que o, o, o goleiro conseguiu defender mas também não foi algo tipo nossa, você daí, se daí tivesse entrado mudava a história do jogo não, foi, no, foi nos 40 minutos do segundo tempo lá um chute meio torto que o goleiro defendeu e o Vasco não levou perigo o Vasco é totalmente apático em campo, totalmente apático. Ele tenta dominar o jogo, ele até começa bem o jogo. A maioria dos jogos até começa bem ali, mas uma falha da defesa estraga tudo e depois o time se perde em campo, não tem criação, não tem nada. Teve alguns passes bons vindo do Michel e do Marquinhos Gabriel e só isso, só, não tinha mais nenhum... Ah, e o Peck também, tenho que falar dele, porque o Peck foi o melhor em campo pra mim. Ou, não sei, menos, pior. É, porque essa situação foi horrorosa, né? Mas só desses jogadores saiu alguma coisa diferente. E o Michel ainda jogou mal pra caramba, mas ele dava uns passes interessantes, pelo menos. Só esses jogadores arriscavam alguns passes diferentes. Os outros era, pegava a bola, uh, vinha lateral, tocava lá pro lateral, cruzava dentro da área e escantei. Escantei, cobrava horrorosamente. E, e logo a vai recuperar a bola, beleza. Outra jogada. Pegava a bola na ponta, voltava pro volante, volante, voltava pra trás. Ou o volante tocava pro lado. Cara, é todo jogo a mesma coisa. O Vasco é extremamente apático. O Vasco não tem recurso. Não consegue botar a bola no pé, olhar pra dentro da área, dar um lançamento bom pra cruzar pro cano. Não tem. É totalmente sem recurso. Um time extremamente perdido em campo quando necessita do resultado. Extremamente Parece até que vai jogar bem. A gente tem aquela esperança, mas em poucos minutos a defesa estraga tudo. E, e o ataque também se perde junto da defesa e o meio campo também. E quando tem a oportunidade de, de fechar o caixão, de fazer um gol para voltar para o jogo, para empatar, que seja até para abrir o placar, para diminuir também, ele vai lá e perde a oportunidade. É um time que não cria. E quando cria, não faz. É um time horroroso em ver. Horroroso, muito ruim, muito ruim. time que tem a bola, a gente tem um estereótipo de que joga bem. Mas o Vasco não, o Vasco tem a bola todo jogo. Acho que. Não, é, é, em todos os jogos da CB, talvez todos dessa sequência, até contando com os do Boa Vista, o Vasco teve mais posse, mas não fez nada. Não fez nada. Foram poucas as oportunidades reais de gol. Se você pegar aqui, talvez nesses últimos... Foram seis jogos. Nesses últimos seis jogos, contando os quatro do Brasileirão e dois da Copa do Brasil, o Vasco teve talvez... Teve quatro gols. Quatro gols. Tá, quatro gols. Tá, vamos contar que nesses seis jogos o Vasco talvez tenha tido com por alto umas 10 boas chances, tipo umas 10 chances boas que chegou perto do gol. Isso dá em média e 10 chances em 6 jogos dá em média 1,6 é, boas, boas chances por partida. Ou seja, nos últimos seis jogos o Vasco finalizou com perigo em média 1,6 vezes. É ridículo, é ridículo para um time que tem que subir para a Série A. Não precisa ser campeão, não precisa, não precisa jogar bem. Mas a gente tem que vencer, tem que vencer, tem que pegar a bola. Se não tá jogando bem, chuta no gol, cara, chuta no gol. Para assustar o goleiro, não sei, mas tem que vencer de qualquer forma, de qualquer forma. E um time que tem que vencer na competição e finaliza por jogo, em média, 1,6... Repetindo, não finalizações. E sim finalizações que levam perigo. Finaliza em média em, em, por, com perigo. 1,6 por partida? É ridículo para time. É ridículo. É ridículo. Pensa o seguinte. A gente está numa Série A. de que a gente está na Série A. Você uh, consegue imaginar algum time indo para o G4 da Libertadores indo com vaga direta para Libertadores, porque na Série B precisa do G4 para ir para a Série A e na Série A precisa do G4 para ir para Libertadores. Então, fazendo essa analogia, você imagina algum time do alto escalão conseguindo ir para Libertadores com vaga direta, finalizando em média 1,6 vezes por partida? Com perigo? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo. Esses times finalizam pelo menos é, por jogo, por baixo assim. Finaliza 7 vezes com perigo por jogo Tem que ser uma média alta Porque você tem que fazer gol Você tem que fazer gol O Flamengo, que é o melhor time do Brasil atualmente Tem uma, tem uma taxa de finalização Eu não tenho esse dado exatamente Mas deve ter um, uma taxa acima de 10 de finalização certa por jogo É algo absurdo Algo que o Vasco não consegue fazer Sendo que precisa repetir Claro, dadas suas devidas proporções Precisa repetir Bom, é, é isso é, falando do jogo. Uma atuação apática, mais uma vez, vergonhosa, completamente apática. Uma apatia completa. Uh, sobre individualidades, uh, vou ler aqui o time novamente. Vanderlei não teve perigo no gol, não teve culpa no gol, perdão, e fez uma boa defesa, mas nada demais também. Léo Matos, até vinha fazendo um bom jogo, mostrando raça, foi um dos, é um dos mais, mais centrados é, nas últimas partidas, mas enfim, fez uma falha bizonha, tá certo, foi mais uma infelicidade que uma falha, mas ainda assim foi uma falha. Miranda, é, duas falhas, não tenho falar, em... ridículo. A gente pensa que tirar o Hernando vai resolver, aí quando entra o Miranda, ele faz uma coisa dessa: duas falhas no gol, horrível. É, Ricardo até fez uma partidinha boa, sinceramente, ele foi, foi ok até. Não falhou tanto e deu bons passos e desarmou. Mas falhou no primeiro gol também. Zeca, não atacou quase, foi bem na defesa, mas não atacou. E o seu forte no ataque, quando ele não ataca, não, não sai nada quase produtivo pela esquerda, depois então, vai melhorar nisso, Michel, muito mal, muito lento, ele não teve uma falha, tipo, caraca, esse cara falhou no gol, entregou um gol, não, mas ele foi, é, é muito lento, tipo, cara, muito lento, ele tá sem ritmo mesmo, eu achava que ele podia ser titular pra recuperar o ritmo, mas é muito lento, cara, ele pega a bola, dá uns três passes pra frente, Aí depois ele gira, tenta dar um drible, volta pro lado, pra, pra, pra trás. Enfim, é muito lento em campo. Muito lento. É um bom volante de pegada quando a gente precisar fechar a casinha. Quando a gente precisar fechar o meio campo. Tipo, tá ganhando o um jogo por 1x0, um jogo que precisa ganhar. Coloca ele ali no meio campo pra dar uma segurada. Mas pra construção de jogada é muito mal, muito mal. Juninho. Eu achei que, até que fez um bom jogo, cara. Mas ele carregou a bola demais, como é né, de costume dele. E tiraram, enfim, por esse motivo, né? Marquinhos Gabriel. Um dos menos piores, assim, da partida, na minha visão. Ele dá ele dá oportunidade de passos pros companheiros. Ele dá bons passos, ele dá bons lançamentos. Enfim, é, foi algo que alguém que tentou algo diferente, né? E também foi um dos únicos que deu bons passos mesmo, tipo, Acho que dos... Das. Eu não lembro, não sei exatamente quantas boas chances o Vasco teve nesse jogo, mas. Eu coloquei com umas 4. 3 ou 4, por aí, pra você ver o nível, né? é, Dessas 3 ou 4, Marquinhos Gabriel deve ter dado 2 ou 3 bons passes pra, pra finalização. Então, tem algo de diferencial, pelo menos. O PEC é Melhor da partida, ou menos pior, como você queira. É, teve gente falando que ele foi muito fominho. assim eu acho que ele errou no lance lá, que ele tentar para pra esquerda, que na esquerda não, da, pré, da direita da direita cruzavam pra esquerda e o cano tava entrando lá pra finalizar mas assim é, ele errou nesse lance, mas ele levou o time para ataque pelo menos, ele pegava a bola driblava e ia pra frente enquanto os outros jogadores pegavam a bola passavam pro lado, pra trás, pra trás tentava cruzamento, não tentava nada de diferencial o pack, pelo menos dá esse diferencial pra gente Leo Jabá, mais um jogo apático, não fez nada, é, não fez nada de errado também, mas, enfim, não foi bem, foi mal. e uh, Muito por causa do Zeca, né, que também não, não apoiou ele no ataque. Cano, uh, outro jogo ruim dele, tá certo que ele não teve, quase não teve nenhuma oportunidade, mas ele teve um, assim, no segundo tempo, o jogo tava quase... Já tava resolvido, necessariamente, 41 minutos do segundo tempo. O Havaí tava com 2x0, já, já tava ganhando o jogo pra eles. Mas perdeu uma boa oportunidade nesse tempo. É, finalizou em cima do goleiro, enfim. E também, uh, ele tem crédito, né, rapaziada? Mas é um cara meio lento, tipo, não dá pra lançar ele velocidade. E eu não culpo ele por isso, eu culpo os jogadores que tentam fazer isso, né? Tentam mandar ele pra correr. Porque é uma característica dele que ele não vai conseguir... Enfim, é, mas jogou muito. Dos que entraram, entraram Caetano, Riquelme, Galaza, Morato e Daniel Morim. Daniel Morim entrou primeiro. É, se mostrou meio desengonçado com a bola, ele é realmente desengonçado, deu pra ver. Mas, pelo menos tentou, pelo menos finalizou. Foi um, é um cara que, que tentou, tentou finalizar. Tentou levar perigo à ah, área do adversário. Finalizou duas vezes com o perigo, uma de cabeça e outra... Meio torto, mas o goleiro fez uma bela defesa Tá, depois entrou junto dele Galaza Galaza fez um jogo bom, até bonzinho E ele precisa de sequência, cara Precisa de sequência, é um moleque jovem É um moleque que precisa ganhar confiança, não adianta tu colocar ele Tipo Tentaram um Romulo e Andrei Andrei muito mal, você vai lá, tira O Andrei coloca o Galaza Aí o Galaza vai mal E você tira ele de novo, já pra colocar outro Tem que dar sequência pro moleque. Se você deu sequência pra Andrei, você tentou Cinco jogos seguidos com ele que ele foi mal... Tu tem que dar uma sequência com o Galaza também... Não adianta... Não, não dá... Ele é inexperiente... Ele vai falhar sim... Mas ele tem qualidade... E ele tem que ganhar confiança... Para usufruir dessa qualidade... Para a gente conseguir ter essa qualidade... Porque ele é um cara que entrega demais... Mais uma vez hoje... Ele até que foi bem tecnicamente... Ele deu bons passes, Deu boas oportunidades... Mas nada mais também... Porque ele teve só um tempo para fazer isso... Mas ele entregou muito fisicamente... Ele dividiu, ele roubou bolas importantes, enfim, é um cara que entrega muito e a gente precisa de jogadores assim. Ele vai falhar, vai, mas você precisa ter um jogador de confiança lá atrás para reconsertar a falha dele, porque ele vai fazer isso. E, e enfim, ele tem muita qualidade, ele tem que jogar, é isso. Depois disso entrou Riquelme, foi o mesmo que o Zé que ele atacou até mais, mas só correu, não teve nenhuma oportunidade que ele criou mesmo. É, entrou o Morato também, outro que só driblou um pouquinho, deu alguns cruzamentos, mas nada demais. Não dá nem pra falar que foi mal. Caetano entrou no final do jogo, nem comento nada. Uh, e Enfim, acabou um jogo apático, mais uma horrorosa atuação do Vasco. E tivemos protestas no São Januário, mandaram fora a cabo, como ia ser de costume, né? Mandar o cabo embora. Depois. Comentário que o salário estava em dia mais a porrada em falta, clássico. Mas é verdade, né, cara? Tipo, não, porrada não, cara. pelo amor de Deus, não. sem violência. Mas, pô, depois começou a, a pagar o salário dos caras. Desandou completamente, né? Incrível. Incrível isso. Bom. Ainda sobre protesto, teve alguns tor torcedores, entre aspas, que apedrejaram. O carro do Bruno Gomes junto com o Matias Galarza, que estava dando carona para Matias, né? É, eu não comento isso como torcedores, são criminosos isso sim são marginais, são vândalos que fazem isso, não torcedores. Cara, pensa o seguinte, pensa o seguinte, você trabalha mal, pode ser, aí você vai falar, não, mas eles trabalharam mal cinco jogos seguidos tá, você trabalhou mal uma semana inteira, você trabalhou mal uma semana inteira, mas o seu... O seu chefe tem confiança em você. Ele não vai te mandar embora por causa disso, porque ele tem confiança em você. E você trabalhou mal uma semana inteira. Certo? Certo. Você vai sair de casa estressado, triste por ter trabalhado mal. É... Vai ir de carro, vai sair da sua empresa de carro, voltando para casa. E o seu carro simplesmente apedrejado por é, investidores na sua empresa. Vamos colocar assim, analogia, os investidores seriam os torcedores. seu carro, Investidores que estavam tá investindo na sua empresa e você não conseguiu dar o retorno? É... Apedrejam o seu carro. Tu acha bom isso? Tu acha que é justo? Tu acha que vai resolver alguma coisa assim? Você já tá pressionado por trabalhar mal. Você já tá com seu consciente, assim, é... estourando, pensando... Caraca, velho, mais uma vez eu tô jogando mal, no caso, tô trabalhando mal. Não consegui dar o meu melhor. Mais uma vez... Já tá com a cabeça burburando aqui, ó. Queimando, 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 trabalhando. e Aí vão lá e apedrejam o teu carro, velho. Apedrejam o teu carro. Cometem um crime com você. Cometem uma agressão com você. Por sorte, não pegou no Bruno Gomes no Matias. Não fez nada. Apenas danificou o carro do Bruno Gomes, infelizmente, né? É, enfim, eu, eu acho que isso é uma loucura, gente. Futebol mistura paixão. Futebol é paixão. A gente ama o Vasco... Esses caras têm que saber defender a, a camisa do Vasco. Mas isso é um crime, velho. Isso é um crime. E a gente não pode normalizar um crime por conta de más atuações dos jogadores, né? Ainda mais de dois jogadores. Principalmente porque esses dois jogadores não tiveram culpa. Bruno Gomes nem entra em campo. É, e mesmo se entrasse em campo ia ser totalmente errado, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, eu repudio completamente esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Esses caras que não fazem isso não são torcedores, são, sim criminosos. E a gente ama o Vasco, mas a gente não pode, não pode transformar nossa paixão em violência. Muito vem sendo comentado sobre a demissão do Marcelo Cabo. Muitas páginas a sua favor. E eu já vou deixar aqui minha opinião, tá? Eu acho que tem que ocorrer uma mudança. Precisamos de mudanças. Precisamos mudar nosso rumo. Esquema, é, dia a dia, treino, é, é, táticas, jogadas. Temos que mudar isso. Temos que mudar. Algo Está acontecendo uma coisa errada, a gente tem que mudar. Não pode deixar ela errada. E isso eu acho que dá para fazer com o Marcelo Cabo no comando ainda. Eu acho que é um bom técnico. Está muito mal. Não vou, ser, não vou mentir, tá muito mal. Tá mal pra caramba nos jogos. Fazendo muita coisa errada. Mas dá pra mudar com ele no comando. Dá, pra, dá pro diretor chegar nele e falar... Ou você muda algo ou você tá na rua. Ou vocês, jogadores, mudam essa atitude em campo ou vocês estão na rua. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É uma necessidade. Precisamos de mudança. E dá pra mudar com o Marcelo Cabo no comando. Mas, mas... Se não existir mudança, se nada mudar, se ele continuar com 4, 2, 3, 1 em campo, se os jogadores continuarem com a parte em campo, se continuar com o mesmo método de trabalho, com o mesmo esquema, aí eu não vejo outra saída se não demitir o técnico. Porque ele tá vendo que tá dando errado e tá insistindo, insistindo, insistindo. Tem que ter convicção. Mas tem um momento que a convicção vira teimosia. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer e vem acontecendo. Então, minha opinião é a seguinte, tem que existir uma mudança. A gente tem que reformular, a gente tem que mudar a nossa ideia, tem que mudar a nossa mente, tem que mudar a mente do treinador, a mente dos jogadores. Tem que mudar. Isso, com sem mudança de técnico, tem que mudar. Se não mudar, manda embora. É isso, é a resolução. A gente tem que mudar. E se o técnico não conseguir fazer essa mudança, infelizmente acabou pra ele. Infelizmente. Eu acho... Eu acho que é possível fazer uma mudança assim de mentalidade, com o Marcelo Cabo no comando, vou dar até o exemplo do Botafogo, Marcelo tinha música. O cara tava quase sendo mandado embora, se ele perdesse a final pro Vasco jogando mal mais uma vez, possivelmente ia ser mandado embora antes da série B começar, mas ele foi lá e começou a jogar bem, ele mudou a mentalidade. Ele soube que tava um momento de pressão, mudou a mentalidade da equipe, mudou a mentalidade nas substituições, nas escalações. Pô, eu eu acompanha alguns canais de Botafoguenses e o cara era muito puxa saco de um jogador chamado Marcinho, que não estava entregando nada. Ele mudou a mentalidade dele. No último jogo, para o jogo do Londrina, Marcinho nem vai ser relacionado porque ele sabe que não tá dando certo. Ele soube, ele mudou a ideia dele. Não adianta insistir nas mesmas ideias. Não adianta. Tem que mudar. E se o técnico não quiser ou não souber mudar, aí infelizmente não vai dar para Marcelo Capo. Bom, é, sobre contratações, vamos falar aqui. Saiu uma notícia agora há pouco de que o Vasco, dos torcedores.com, saiu a notícia de que o Vasco estaria interessado no meia Otero, que é do Corinthians, e não terá seu contrato renovado que se encerra no final desse mês. Eu acho, assim, é um bom jogador. O Otero realmente é um bom jogador, para a Série B principalmente. É um, é um jogador bom. Para a Série A eu já acharia um bom reforço. Para a B, melhor ainda. Mas não é nossa necessidade no momento. E qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é um zagueiro. Precisamos de zagueiro. É, saiu a notícia de que o Vasco tá tendo, vai dar prioridade à contratação de zagueiro. Eu comemoro, porque a gente precisa de um zagueiro. Pois, Hernando é experiente, certo? Mas está atravessando uma má fase. Não adianta o cara ser experiente e atravessar uma má fase. E o Miranda, é... principalmente o zagueiro pela direita, tá? Eu não tô citando pela esquerda, porque eu acho que a gente está bem resolvido pela esquerda. E cada um é um bom zagueiro, apesar de estar numa má fase. E Castan também é, é, é um zagueiraço. Pra... É um zagueiraço, enfim. É, ele é titular absoluto desse time. Tipo. É... E o Miranda, ele tá. É, é inexperiente. Ele vai falhar. É comum, ele vai falhar. Ele não, não pode ser. Um titular absoluto. Ele quer dizer, ele pode até ser titular, mas a gente tem que ter um cara em boa fase que a gente saiba que tá ali, nem que seja no banco. Se o Miranda jogar mal, a gente tem que ter um cara no banco, pelo menos, que a gente saiba que pode entrar e resolver o problema. Ou se, enfim, ele pode ser titular também. Enfim, a gente tem que dar confiança para os mais novos, para eles evoluírem. Não adianta colocar ele numa fogueira e achar que tá pronto. O Miranda é um jogador muito promissor. Ele é um ótimo zagueiro, tem ótimas qualidades, mas ele é muito novo, ele é cabaço ainda. Ele vai errar. E a gente precisa de um jogador que passe confiança pra ele, pra ele se sentir à vontade. Na reserva ou no time titular, se sinta à vontade. Como eu estava falando, precisamos de mudanças. Muitas pessoas vêm falando sobre mudança no esquema tático. Eu gosto do esquema 4-2-3-1. Eu acho que é um bom esquema para jogar aqui no Brasil. Mas a gente vem, vem vendo que não está dando certo. Não está dando certo de forma alguma. Então a gente tem que fazer algumas mudanças. Sim, como eu já falei agora. Eu acho, muita gente vem falando 4-4-2. Eu também acho que a gente pode mudar para o 4-4-2, mas para um... 4-1, 2-1, 2. Ou um 4-4-2, losango, como você preferir. A gente... É, consegue mais... Dinâmica com esse esquema, na minha visão. Conseguimos preencher o meio campo... E servir melhor o ataque. Então, eu acho... Que... É, seria uma boa. Mas também podemos para 4-4-2, mesmo... Para um... Uh, 4-3-3... Com 2 meias, no caso, também pode ser. Podemos mudar para um... 4... 4, 1... 3, 2, por exemplo. Também pode ser. Precisamos de mudanças. Eu acho que o ideal, no momento, seria um 4, 1, 2, 1, 2. E como se encaixaria esse 4, 1, 2, 1, 2? Eu estou falando isso aqui, mas eu nem sei se... Marcelo Cabo vai continuar no esquema né? No esquema não na, no Vasco Porque nos podemos ter Podemos ter novidades no próximo horário Nas próximas horas de Permanência ou, ou saída de Marcelo Cabo Porque realmente não tá dando Então Se Marcelo Cabo continuar A gente vai precisar mudar isso E para mudar isso Eu acho que o esquema 4, 1 2 1, 2 Seria o necessário Já vou encaixar aqui com a Minha equipe titular para o próximo jogo é, eu acho difícil ele mudar, porque ele tem uma cabecinha muito fechada pra esquema Mas, enfim, é, é, é isso tá. Meu time titular seria no 4-1-2-2 Vanderlei Léo Matos Miranda, precisa de sequência, o garoto falhou Mas não adianta colocar o Hernando de novo Porque ele, enfim, o Hernando também é... tá numa má fase Castan, parece que vai retornar Tomara que retorne. Pelo amor de Deus, o time tá sentindo muita falta dele. Zeca na esquerda. No meio campo, de primeiro volante, Rômulo. Como segundos volantes, Galarza e Juninho. E como meia, principal, Marquinhos Gabriel. Lá no ataque, Cano e peck Esse seria o meu time titular. Pô, mas você não vai colocar um atacante? O peck é um atacante. A gente precisa ter um um atacante centralizado um atacante de mais mobilidade como como se fosse um segundo atacante que tem mais liberdade ali para ponta direita ponta esquerda enfim joga junto com o cano mas tem mais liberdade do que o cano no meio campo como primeiro a gente precisa ter um vo primeiro volante de pegada um cara que que fica ali com quase como um terceiro zagueiro para defender para destruir jogadas dar lançamentos e dois segundos volantes de criação o Juninho é um cara muito bom com a bola no pé, ele tem muita habilidade. Ele corre, ele dribla, ele dribla. E o Galaza que é um cara de mais intensidade que o Juninho. Ele não, não fica tanto com a bola no pé, mas ele vai pra cima, dá carrinho e tal. Ele é um cara de roubada de bola, né? Eu acho que os dois, jun... os dois podem jogar junto com a segurança de um volante lá atrás. E meio campo, ainda acho que o Marquinhos Gabriel tem gente dizendo que o Sarrafio tem que ser titular. Eu não tem nem como saber se o Sarrafeuio tá bem, porque ele não entrou nos últimos dois jogos. MT também não entrou nos últimos dois jogos. Eu achei bizarro, mas enfim, opção técnica. É, mas eu ainda acho que o Marquinhos Gabriel tem que ser titular. Ele dá muita opção de passe, tem um bom passe, tem um bom drible, enfim. E no ataque eu já disse minha opção, né? Porque já já disse minha time ideal. Repetindo para vocês: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Castan, Zeca, Rômulo, Galarza, Juninho, Martins Gabriel, Cano e Peck. Bom, rapaziada, então vamos encerrando aqui o, o podcast, o sexto episódio de podcast, o episódio mais triste, porque a gente viu mais uma horrorosa atuação do Vasco. Mas a gente tem esperança por melhoras com ou sem o Marcel Cabo no nosso comando técnico. Tem que existir mudança. repetindo aqui Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido minimizar essa derrota. Siga o podcast no Instagram arroba podcast da gama. Siga a página de membros também arroba x.vasco E é isso, rapaziada. Valeu, valeu. A gente volta no domingo depois de uma partida contra o CRB. Tchau.